0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui nous
1: écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal.
0: Gabriel Attal, vous avez sans doute vu comme nous ces images hier, Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale, bloqué dans un train, Gare de Lyon, il a fallu l'exfiltrer pour échapper aux manifestants. Il y a eu aussi ces concerts de, de casseroles. Chaque déplacement de ministre est compliqué. C'est compliqué d'être ministre aujourd'hui.
1: Il faut aller sur le terrain, on fait face euh, effectivement à, à des euh, manifestations parfois. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'aller sur le terrain. Puis parfois, puis, c'est tout le temps en ce moment. Oui, puis il faut faire la part des choses. Il est 7h43, je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont en train d'aller travailler ou qui s'occupent de leurs enfants avant de les amener à l'école. Il y en a probablement qui sont inquiètes ou qui sont en colère. Je suis pas sûr que ce sont des personnes qui peuvent se permettre d'aller de 14h à 18h en pleine semaine attendre un ministre. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de répondre aux inquiétudes, aux angoisses, à la colère des Français qui travaillent, qui ont du mal à boucler leur fin de mois et qui attendent de nous qu'on agisse pour eux. Qui y ait des militants syndicaux, politiques, d'ultra-gauche qui nous attendent quand on vient se déplacer, qui passent quatre heures devant un lieu où on se déplace en pleine journée, en pleine semaine. Écoutez, on n'a pas... Pas, pas, pas attendu d'entendre des casseroles pour écouter les Français et pour entendre les Français. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les Français qui se lèvent le matin, qui vont travailler ou qui télétravaillent, mais en tout cas qui attendent de nous, qu'on agisse pour eux. Ensuite, vous avez des militants politiques qui font des mouvements, des manifestations quand on se déplace. L'important, c'est qu'on continue à se déplacer et qu'on aille au contact des Français.
0: Et hier, face au lecteur du Parisien, Emmanuel Macron a reconnu qu'il ne s'était sans doute pas assez mouillé, ce sont ses mots dans cette réforme des retraites. C'est aussi votre sentiment
1: Le président de la République a dit la manière dont il avait ressenti les choses et dont il les ressentait. Je pense que c'est toujours important aussi quand on sort d'une séquence comme celle des retraites de dire ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Voilà. Maintenant, l'important c'est qu'on aille de l'avant. Et d'ailleurs, dans l'interview du président, dans le face au lecteur avec les lecteurs du Parisien, euh, il aborde beaucoup de chantiers euh, sur lesquels on est attendu. Il faut qu'il attendent. soit
0: plus sur le terrain, Notamment... plus au contact des Français. C'est ce qui vous a manqué ces derniers mois, ces en dernières cas, semaines. C'est ce qu'il a
1: dit et il se déplace régulièrement sur le terrain. Il sera encore aujourd'hui sur le terrain, au contact des Français.
0: Voilà. Pour parler santé. Oui euh, vous venez vous nous, nous parler ce matin de l'opération « En avoir pour mes impôts ». Ça commence aujourd'hui, ce sera disponible dès 16h cet après-midi, opération d'information pour savoir où va notre argent. Il y a aussi un volet participatif, on va rentrer dans le détail. Mais, mais d'abord, Gabriel Attal, c'est quoi l'objectif Dire aux Français « Oui, vous payez des impôts, beaucoup d'impôts ». On le rappelle qu'on est la, le pays hein, dans la zone euro où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés, 47% du PIB. Mais regardez à quoi sert votre argent, c'est ça
1: Moi, je me déplace beaucoup sur le terrain et c'est vrai que régulièrement, des Français me disent euh, « Il faut on veut voir exactement comment et où vont nos impôts. Euh, c'est une grande opération transparente. Ce site en avoir pour mes impôts. qui ouvrira, vous, vous l'avez dit, en fin d'après-midi, qui permettra au niveau national de dire de manière très concrète à quoi sert l'argent public. Voilà, tout le monde ne sait pas que qu'un enfant, euh, une année dans une école primaire, c'est 8 000 euros d'argent public. Euh, pour une année au lycée, c'est 11 000 euros. Un accouchement, c'est 2 600 euros d'argent public. L'entretien d'un kilomètre de voirie, c'est 110 000 euros. Voilà. Donner ces exemples-là très concrets, dire euh, où vont les impôts et où va l'argent public, au niveau national et au niveau local. Et le deuxième volet, c'est aussi une consultation. Moi, je veux que les Français, et notamment ceux qui payent l'impôt sur le revenu, les contribuables, puissent donner leur, leur avis sur les politiques publiques prioritaires, sur les politiques publiques qu'ils jugent Moins prioritaires sur des exemples de gabegie qu'ils identifient qui pourraient nous permettre de faire des économies et donc il y aura à la fois un questionnaire qui permettra de répondre à ces questions-là des réunions publiques qui seront organisées dans les centres des mais vous allez
0: vraiment tenir compte de, de ces avis-là c'est, oui. c'est, c'est pas un peu démagogue juste pour dire
1: bon bah, on vous écoute moi mais... je pense que c'est toujours utile de donner la parole par tous les moyens possibles mais on concrètement vous allez vous en servir
0: comment bah, ça va Agir sur le prochain budget, par oui, exemple on va
1: regarder les résultats qui se sont portés. Et puis, évidemment, on en tiendra compte pour le prochain budget qu'on présentera. Vous savez, moi, ce qui m'intéresse, ce qui me préoccupe particulièrement, c'est notamment les classes moyennes. Les classes moyennes françaises, agir pour elles, continuer à le faire. On a pris beaucoup de mesures depuis cinq ans. Je rappelle, on a supprimé la taxe d'habitation, supprimé la redevance télé, baissé l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros, défiscalisé les heures supplémentaires. Cette année, on a pris des mesures supplémentaires. Je vous donne un exemple, parce que tout le monde ne le sait pas. Pour les gens qui travaillent, qui font garder leurs enfants dans une crèche chez une assistante maternelle, ça coûte de l'argent. Il y a un crédit d'impôt qui, est plafonné, qui était plafonné à 2300 euros par an et par enfant. On le passe à 3500 euros par an et par enfant. On l'augmente de 50%. Ça, c'est une mesure pour les classes moyennes qui bossent. Et on, on Sauf que les
0: classes moyennes qui bossent... Ce sont aussi celles qui sont victimes directement de l'inflation, qui font leur course et qui s'aperçoivent qu'aujourd'hui, bah, hier, elles avaient un chariot, je ne sais pas, de 150 euros. Aujourd'hui, ce même chariot, il est à 200-250 euros pour la semaine ou pour 15 jours. Et pourtant, ces classes moyennes, elles n'ont pas eu droit aux aides, pas au chèque énergie. C'est celles-ci qui se sentent aussi un peu délaissées. Il n'y aura pas de nouvelles aides pour ces classes moyennes. Mais
1: alors, justement, vous savez, effectivement, il y a une inflation sur les prix alimentaires qui découle notamment de l'inflation sur les prix de l'énergie qui a lieu depuis un an dans le monde entier. Euh, aujourd'hui, vous avez les prix de l'énergie qui baissent, vous avez les prix du blé, par exemple, qui baissent, vous avez les prix du fret maritime qui baissent. Donc, et le Président l'a dit dans son interview, on attend que à l'été, ou à la fin de l'été, on commence à avoir une baisse sur les prix de l'alimentaire. Oui, ça risque et on d'être va... un
0: tout petit peu plus long que ça parce de qu'il très va falloir près... les renégociations. Et on
1: va suivre de très près les renégociations, mettre la pression sur les industriels, Bruno Le Maire l'a dit, pour qu'ils répercutent la baisse des coûts sur les prix. Ça, c'est la première chose.
0: Sauf et que de la ma boîte chose... de céréales, pardon, et je vous coupe un Mais... instant, ma boîte de céréales que j'achetais au mois de septembre, 2,50€, je cite tout en cet exemple parce qu'il est, il est flagrant, oui. euh, que j'achète aujourd'hui 3,70€ et dont je vois le prix augmenter chaque semaine, il ne reviendra pas à 2,50€ après l'été. Et ça va être notre responsabilité,
1: Bruno Le Maire l'a dit, de mettre une pression maximale sur les industriels pour qu'ils répercutent à la baisse les coûts. Quand les coûts baissent pour les industriels, ils doivent le répercuter à la baisse sur les prix et on sera extrêmement extrêmement vigilant là-dessus. Mais pour répondre à votre question, quand il y a eu cette inflation sur les prix de l'alimentaire, certains ont voulu nous pousser à mettre en place un chèque supplémentaire mmh. qui aurait bénéficié avant tout aux Français qui ne travaillent pas comme certains chèques qu'on a mis en place. On n'a pas voulu le faire. Et qu'est-ce qu'on a préféré faire Mettre la pression aux industriels pour qu'ils mettent en place le trimestre anti-inflation. Une sélection de produits avec quasiment pas d'inflation répercutée sur les prix, parce que ça, ça bénéficie à tout le monde. Voilà, Y compris à des gens qui travaillent, qui ont jamais ou peu droit aux aides, qui puissent aussi bénéficier de cette mesure-là. Moi, je la TVA... des mesures qui bénéficient à tout le monde, et notamment aux Français qui baisser travaillent, la TVA que comme des mesures propose... qui
0: bénéficient à certains. Baisser la TVA, comme le propose Marine Le Pen, ça aurait bénéficié à tout le monde.
1: Mais je, je, je ne pense pas que ça aurait bénéficié au consommateur final. Vous savez, j'ai un exemple. Dans le quinquennat de François Hollande, il y avait eu une pression énorme pour baisser la TVA sur les protections menstruelles pour les femmes. Mmh. Le gouvernement avait fini par l'accepter, avait fait une TVA réduite. Toutes les études qui ont été faites montrent qu'il n'y a pas eu d'impact sur les prix. Donc il y a une baisse de TVA, donc moins d'argent pour l'État et pour les politiques publiques, mais qui va dans les marges des industriels ou de la distribution et qui ne va pas ensuite sur le prix. Parce que quand vous baissez la TVA, vous ne pouvez pas garantir que ça va être répercuté à la baisse sur les prix. On a d'autres exemples. Au secteur de la restauration, il y avait une baisse de la TVA. Je ne crois pas. Alors, ça a permis de soutenir la restauration, l'emploi, j'espère, peut-être, mais je ne crois pas que les Français se disent que ça a été répercuté dans les prix. Donc, encore une fois, je pense que la politique qu'on suit, qui est de faire en sorte de limiter au maximum la hausse des prix de l'énergie, la hausse des prix des matières premières pour les industriels, la distribution, pour leur permettre de ne pas avoir une explosion des prix, comme on le constate dans certains pays, et je rappelle qu'en France, on a le niveau d'inflation le plus faible toujours de la zone euro. Je pense que c'est la bonne politique à suivre plutôt que de prendre des mesures qui appauvrissent les finances publiques mais qui ne se répercutent pas ensuite sur le chariot des consommateurs.
0: Je reviens à l'opération à en avoir pour, pour mes impôts. Euh, quand on voit l'état de certains de nos services publics, euh, vous le reconnaîtrez, on peut se demander, effectivement, où va, no, va notre argent, je pense notamment à, à l'hôpital, ces services d'urgence qui sont obligés de fermer. Les Français ont l'impression qu'il y a de moins en moins de services publics ou du service public de moins en moins bonne qualité et en même temps qu'on paye plus d'impôts, il y a 10 ou 20 ans, on payait sans doute moins d'impôts euh, et ça fonctionnait mieux.
1: D'abord, encore une fois, on a baissé les impôts comme jamais depuis 2017. D'ailleurs, Mais... on, on se fait reprocher euh, par certains euh, de baisser trop les impôts. Euh, dans l'actualité, on a entendu ces derniers jours, notamment le gouverneur de la Banque de France, qui appelait, appelle le gouvernement.
0: Il sera notre invité tout à l'heure à, voilà, dire, au
1: à Arrêter de baisser les impôts. Euh, moi, j'ai plutôt entendu depuis que je suis en âge d'écouter euh, la politique ou l'actualité des gouvernements qui étaient critiqués parce qu'ils augmentaient les impôts. C'est assez rare d'entendre des gouvernements qu'on critique parce qu'ils les baissent. Donc, je le vis plutôt comme un compliment. Voilà. Ensuite, oui, on met de l'argent public sur l'hôpital public. 100 milliards d'euros de budget cette année, c'est du jamais vu dans l'histoire. Donc l'important, et vous avez raison de le dire, c'est que l'argent aille au bon endroit, que les Français voient la différence. Beaucoup, c'est beaucoup des questions d'organisation. D'ailleurs, le Président a fixé comme objectif qu'à la fin 2024, on ait désengorgé les services d'urgence on met l'argent on met les moyens Donc maintenant c'est l'organisation dans les établissements hospitaliers dans chaque région qui doit nous permettre que ce soit visible pour les français
0: et le fait de dire aux français un accouchement ça coûte 2600 euros l'intervention d'une équipe de pompiers c'est 1150 euros en, en moyenne euh, c'est, c'est, c'est quoi l'objectif c'est de, de culpabiliser de dire regardez euh, ne dépensez pas cet argent euh, inutilement c'est aussi de dire bah, ok vous voulez payer moins d'impôts mais ça veut dire qu'il va falloir faire une croix sur 5 jours c'est tout simplement faire de la transparence
1: voilà. moi régulièrement des français me disent euh, ça serait intéressant de savoir combien ça coûte. Effectivement, quand on a un enfant au lycée, euh, savoir que c'est 11 000 euros l'année d'argent public, c'est intéressant pour les gens. Voilà. Et ensuite, effectivement, ça permet de faire des choix. Il y a aussi un volet consultation, encore une fois. Moi, je trouve que c'est utile et intéressant d'avoir plus de 20 millions de contribuables qui vont donner leur avis sur nos politiques publiques.
0: D'un, en, d'un mot, deux engagements ce matin sur RTL. Un, vous tiendrez en compte de ce, ce oui. questionnaire. C'est promis, vous reviendrez de, nous, la la dire, budget, nous, nous dire le dire, nous présenterez le budget. Deux, il y aura pas d'augmentation d'impôt.
1: Il y aura pas d'augmentation d'impôts d'impôt. On s'y est toujours engagé depuis qu'Emmanuel qu' a été élu. Et je pense qu'on peut nous reconnaître cette constance. voilà Vous avez des Français qui vous disent « oui, mais ma taxe foncière a augmenté ». C'est les collectivités locales qui le décident. Pour ce qui est de l'État, on a tenu notre engagement. Non seulement on n'augmente pas les impôts des Français, mais quand on peut, on les baisse. Merci beaucoup.